0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für EFT Klopfakupressur und teile mit dir heute meine wertvollsten und wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf mein Relativ spontanes Experiment von einer Woche lang achtsam essen und ja, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Wow, da gehe ich wieder mal in die Analytics von meinem Podcast und sehe einerseits, dass bereits über 2000 Menschen sich meinen Podcast anhören. Wie verrückt ist das denn bitte? Ich meine, klar, nicht jeder Hörer hört sich jede Podcast-Episode an. Ähm, ich denke, das ist auch relativ normal, auch wenn ich mein eigenes Podcast-Verhalten sozusagen beobachte. Bei anderen Podcasts meine ich Ist ähm, ja oft so, dass man sich ja vielleicht einfach eine Folge anhört, weil das thematisch einfach gerade super passt und man da gerade so interessiert ist. Aber ja. Trotzdem freut es mich einfach riesig, dass mein Podcast offensichtlich so gut gefunden wird und auch immer wieder mal in den Charts landet, da schaue ich immer wieder mal kurz rein, weil ich da einfach so neugierig bin und ja, der Podcast euch offensichtlich auch hilft, zumindest erhalte ich nach wie vor immer wieder mal private Nachrichten dazu, was mich einfach wirklich unfassbar freut. Und andererseits habe ich auch gesehen, dass ich eine neue, voll schöne Rezension erhalten habe von dir, Peter. Und da ich mich so sehr darüber gefreut habe, möchte ich sie euch gerne vorlesen. Danke. Will gerade so ein Zwischendurch-Danke für deinen Podcast schreiben. Ich war gestern länger auf der Deutschen Autobahn und habe mir einige Folgen angehört. Ich Bin beeindruckt, wie du die Themen einfach und verständlich erklärst. Sprich mich sehr an. Zudem merke ich, dass du mit Herzblut dabei bist. Und diese Passion ist einfach ganz toll. Dass du fachlich super kompetent bist, weißt du ja bestimmt selber und das muss ich hier gar nicht erwähnen. Smiley. Und als EFT-Trainer bin ich dir sehr, sehr, sehr dankbar, dass du die geniale EFT-Methode in die Welt trägst und damit beiträgst zu einer besseren Welt mit weniger Stress, wenigen Ängsten, weniger Stress mit Kindern etc. Und was EFT sonst noch alles kann, ist ja in deinen Folgen bestens erklärt. Danke für deine geschätzte Arbeit. Peter Bressicke Vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich unfassbar darüber gefreut, über diese Worte. Und ja, wie du aus vergangenen Episoden nun vielleicht schon weißt und wie er ja auch nochmal geschrieben hat, Peter ist mein EFT-Trainer. Bei ihm habe ich mich zum EFT-Coach ausbilden lassen und ja, von so jemandem eine so schöne Rezension zu erhalten, freut mich natürlich unfassbar. Also wirklich vielen, vielen Dank, lieber Peter. Und nochmals hier für alle, die sich für eine Ausbildung interessieren zum EFT-Coach, ich werde auch immer wieder mal angefragt, wo ich denn meine Ausbildung gemacht habe. Ja, wie gesagt, ich habe sie bei ihm gemacht. Ich verlinke auch gerne nochmal seine Homepage, dann kannst du da vorbeischauen und dich da dann weiter informieren. Genau. Ja, und gerne möchte ich an dieser Stelle auch nochmals darauf hinweisen, dass Hard Over Binge, mein Online-Programm für emotionale SS-süchtige, neu ab dem 1. März, also diesen Sonntag, neu rauskommen wird, ausgestattet mit EFT-Sessions. Und ich werde dazu diesen Freitag am 28. Februar, Abends um halb sieben in meiner Facebook-Gruppe in der Heart Over Winch Community werde ich ein Live-Webinar dazu geben, wo ich nochmals auch die Schritte mit euch teile, wie mir selbst der Ausstieg aus der Essstörung gelungen ist. Und es gibt auch eine ganz tolle EFT-Session direkt zum Mitmachen. Und am Ende stelle ich dann eben nochmals kurz mein Online-Programm vor für alle die, die ja noch nicht so viel darüber wissen und da auch viele offene Fragen dazu haben und sich dafür interessieren und ja ihrem Esszwang endlich ein Ende setzen wollen und sich auf den Weg mach machen möchten in ein selbstbestimmtes Leben, ohne Essanfälle und ohne dieses ständige emotionale Essen, ohne Grenzen. Ja, ich verlinke das alles unten nochmals in den Shownotes, also der Link zu der Facebook-Gruppe vor allen Dingen und dann natürlich auch der Link, zur Webseite vom Online-Programm, die ist jetzt gerade, ist da gerade nicht viel drauf, aber in ein paar Tagen wird das wieder aufgeschaltet und dann findest du da alle wichtigen Infos dazu und kannst dich auch anmelden. Ja, diese Podcast-Folge war so eigentlich überhaupt nicht geplant, sondern entstand aus meinem spontanen Experiment heraus, mich selbst endlich wieder mal intensiv mit dem achtsamen Essen auseinanderzusetzen und mich vor allen Dingen dem achtsamen Essen zu widmen. Aber wie bin ich überhaupt jetzt darauf gekommen? Bei den Vorbereitungen für die letzte Podcast-Folge, wo ich ja über meine Essstörungsvergangenheit berichtet habe, wurde mir einfach plötzlich nochmal viel, viel, viel bewusster, dass mein Essverhalten in den letzten Wochen oder sogar Monaten einfach nicht so war, wie ich persönlich es mir wünschen würde und wie es mir eben gut tut. Viel zu oft habe ich mir gesagt, ich habe keine Zeit zu essen, also habe ich immer öfters nebenher gegessen, während dem Arbeiten gegessen oder daneben abends auch vor dem Fernseher, weil ich dann eben endlich in den wohlverdienten Feierabend gehen wollte und halt quasi, da ich natürlich zu Hause arbeite, ich meine Zeit ja frei einteilen kann. Ich dann quasi so lange gearbeitet habe, bis halt quasi die Sendung oder was auch immer begonnen hat. Und ich dann, ja, aber jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr, um äh, achtsam zu essen. Ja, aber natürlich sind das alles Ausreden, absolut klar. Auch wenn das im Moment einem selbst nicht immer ganz bewusst ist, aber es, ist, es, es waren ganz klar einfach nur Ausreden. Ich wollte mir einfach keine Zeit nehmen, nur, in Anführungs- und zu essen. Ähm, und das führte auch einfach dazu, dass ich mich ja häufig überaß, jetzt natürlich nicht in Form von einem Essanfall, das habe ich wirklich nicht mehr, aber dass ich mich halt immer wieder eher so überaß und die Sättigung halt nicht mitbekam, weil logisch bekommt man auch nicht wirklich mit, wenn man dann nicht achtsam ist oder da nicht sehr, sehr, sehr darauf trainiert ist. Ähm, und ich habe auch nicht immer so wahnsinnig gesund gegessen, immer irgendwie so schnell, schnell und dann einfach Teig waren. Und ich hatte aufgrund dessen auch vermehrt eben emotionalen Hunger. Und es ist nicht so, dass ich ja damit nicht umgehen kann, aber wenn es dann halt sehr häufig vorkommt, finde ich es auch einfach persönlich unfassbar anstrengend, mich immer wieder hinzusetzen und, und mich mit meinem emotionalen Hunger auseinanderzusetzen und habe, Deshalb, da ich ja keine Zeit hatte, auch immer wieder mal emotional gegessen. Und das hat mich einfach, das hat mich einfach gestört. Und es hat mich schon länger gestört, aber das war halt noch so okay. Das war halt so, ja, mein Gott, mein Essverhalten muss ja nicht perfekt sein. Aber jetzt, wo ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt habe, habe ich für mich plötzlich gemerkt, hey, es stört mich enorm. Und ich möchte das ändern. Und ähm, ja. Ich habe mir dann gesagt, okay, so nicht, ähm, das möchte ich so nicht, ich möchte was verändern und jetzt ist auch einfach wieder mal an der Zeit, dass ich eine Entscheidung treffe ähm, zu meinen Gunsten und ja einfach wieder neue, gesündere Essgewohnheiten etablieren möchte. Weil ich ja genau weiß, dass es mir gut tut, weil ich es in der Vergangenheit ja so erfahren habe. Und ja, dann habe ich mich relativ spontan dazu entschieden, einfach eine Woche lang achtsam zu essen und nach Möglichkeit wirklich bei jeder Mahlzeit. Davor war es so, dass ich häufig einfach das Frühstück achtsam eingenommen habe. Das hat auch relativ gut funktioniert, wobei ich aber auch da vermehrt mich dann nicht mehr ganz so gut auf das Essen konzentriert habe und dann schon irgendwie nebenbei so ein bisschen angefangen habe zu arbeiten. Und... Ähm Deshalb habe ich mir vorgenommen, wie ich mal eine ganze Woche, jede Mahlzeit, und habe ja echt viel vorgenommen. Und ja, ich wollte einfach wieder, dass es mir besser geht, dass ich mich besser fühle, dass ich abends auch ein gutes Gefühl habe und mich vor allen Dingen auch an meine Mahlzeiten erinnern kann. Ähm, das hab, also ja, an die Mahlzeiten erinnern, ich meine, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich das gegessen habe. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Ähm, wenn ich nebenbei was esse, dann weiß ich vielleicht schon noch, was ich zu Mittag gegessen habe, aber ich habe daran an sich keine Erinnerung. Dass eben auch das, was für das Gehirn so wichtig ist, deshalb funktioniert das achtsame Essen auch so gut, weil durch das achtsame Essen bekommt dein Gehirn auch wirklich eine, eine Erinnerung dazu, dass du gegessen hast, was dann wiederum bedeutet, dass du automatisch weniger emotionalen Hunger hast weil dein Körper dir nicht ständig meldet, hey, wie wär's denn mal mit Essen? Weil wenn wir immer so unachtsam essen, bekommt es dein Gehirn gar nicht mit und bringt dir deshalb, schon alleine, nicht nur, aber alleine deshalb, dir immer wieder mal den Vorschlag, hey, essen, obwohl du eigentlich schon gegessen hast. Und ja, ich wollte einfach auch wieder mehr in dieses Vertrauen kommen, wieder mehr auf meinen Körper hören und mich da wieder viel mehr mit meinem Hungergefühl, mit meinem Sättigungsgefühl auseinandersetzen und das Essen wirklich als eine getrennte, von allen anderen Dingen getrennte Tätigkeit zu sehen, die in sich abgeschlossen ist und die nicht einfach mit, ja, mit allem anderen irgendwie so miteinander verschmilzt und da alles ineinander übergeht irgendwie. Hat sich das für mich einfach nicht mehr gut angefühlt. Und deshalb, ja, kam jetzt dieses Experiment. Vielleicht noch ganz kurz für alle die, die ja gar nicht wissen, was man genau unter dem achtsamen Essen versteht. Ganz, 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 ganz kurz erklärt. Beim achtsamen Essen geht es darum, dass du eben dich auf deine Hunger- und Sättigungssignale von deinem Körper achtest und natürlich auch entsprechend danach handelst. Bedeutet eigentlich ganz einfach, Du isst nur, wenn du körperlich hungrig bist und du hörst mit dem Essen auf, wenn du satt bist. Das bedingt natürlich, dass du emotionalen Hunger vom körperlichen Hunger unterscheiden kannst. Das jetzt ausführlich zu erklären, wird jetzt zu weit führen. Ich kann da gerne mal eine separate Podcast-Folge darüber machen. Und im Weiteren bedeutet das achtsame Essen auch, dass du isst, Komplett ohne Ablenkung. Also wirklich vollen Fokus auf die Nahrungseinnahme. Also es existiert in dem Moment, wo du isst, nur das Essen und du. Nichts anderes. Kein Handy. Wenn möglich auch keine Gespräche. Kein Fernseher. Kein Podcast. Kein Buch. Ja, keine Zeitung, was auch immer, was man alles so machen kann. Ähm während dem Essen, also natürlich auch nicht arbeiten, wirklich nur das Essen und du. Und dabei natürlich auch langsam essen und wirklich auch Essen mit all deinen Sinnen, also das Essen auch mal angucken. Ja, und nicht gleichzeitig in den Fernseher oder gleichzeitig in den Laptop, auf den Handybildschirm, sondern wirklich das Essen angucken, also wirklich anschauen, was du denn jetzt da gerade in deinem Mund reinschiebst, ja, und auch mal daran riechen mit der Nase und also wirklich, wie gesagt, einfach wirklich mit allen Sinnen ganz, ganz, ganz bewusst und achtsam beim Essen sein und ähm, ja, ich hoffe, das reicht für einen kurzen Rundumriss, was achtsames Essen ist. Ich möchte mit dir jetzt meine, ja, wertvollsten und wichtigsten Erkenntnisse teilen, die mir da so begegnet sind im Laufe dieser Woche und vielleicht auch, wo es schwierig wurde und wo es einfach war, ähm, genau. Ja, also meine erste wichtigste Erkenntnis, und das war auch ähm, in der Vergangenheit immer so, wo ich das achtsame Essen praktizierte und es auch bei den meisten Menschen so, die mit dem achtsamen Essen beginnen, also ich habe von der ersten Mahlzeit an deutlich weniger gegessen als sonst und war wirklich enorm schnell satt. Also das alleine ist für mich eine so wertvolle Erkenntnis, gerade wenn man daran denkt, an die ganze Diätindustrie, was einem da alles vermarktet und verkauft, wird an Diäten, die irgendeinen einen, einen unangenehmen Plan beinhaltet, wo man sich irgendwie daran halten muss, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, auf den eigenen Körper zu hören, sondern so und so viele Kalorien oder genau dieses und dieses Essen das bringt uns alles wie weiter weg von unserem eigenen intuitiven Wissen und dem Vertrauen in den eigenen Körper. Und mit dem achtsamen Essen kommst du eben genau dahin wieder zurück, dass dein Körper dir wieder vermitteln darf, wann er essen möchte und vor allen Dingen wie viel. Und das ist so, so, so wertvoll. Also ja. Da bin ich einfach wieder mal komplett begeistert. Ähm, was daraus natürlich resultierte bei mir, ich hatte davor häufig nur noch so zweimal gegessen, also zwischendurch vielleicht schon mal was, aber zweimal halt groß gegessen, weil ich bei jeder Mahlzeit einfach sehr, sehr viel gegessen habe und hatte dazwischen sehr lange Pausen. Jetzt, wo ich achtsam gegessen habe, war es dann schon eher so, dass ich mindestens dreimal, wenn ich sogar, dann nochmal irgendeine Zwischenmahlzeit ähm, dazwischen, so drei- bis viermal. Logisch, weil ich natürlich bei einer Mahlzeit also wirklich so viel weniger gegessen habe, dass ja mein Körper trotzdem auch genug Kalorien bekommen muss, habe ich dann einfach öfters wieder mal einen Hunger bekommen. Was für mich aber absolut ähm, Okay, war, weil bedeutet natürlich auch, wenn du nicht so viel isst, auf einmal, du bist dann halt auch nicht so müde. Also, ich war auch nicht so müde nach dem Essen und das war für mich auch eine, eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, ähm, ja, nicht immer da diese, diese, in diese Energielosigkeit zu kommen nach dem Essen. Und ähm, das war für mich sehr, sehr, sehr angenehm. Dann, was mir auch aufgefallen ist, dass ich sehr, sehr bald viel mehr Lust auf gesundes Essen bekommen habe. Und dass mir da auch wieder aufgefallen ist, dass wenn ich eben ganz bewusst und achtsam esse, dass mir dann gar nicht all die Dinge schmecken, von denen ich sonst eigentlich immer denke oder immer so sage oder gesagt habe, dass ich sie halt mega gerne mag. Wie zum Beispiel Teigwaren und sonstige hochkalorische Dinge. Ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, ich habe in der ganzen Woche ich keine Teigwaren gegessen. Weil ich einfach genau wusste, wenn ich jetzt Teigwaren auf dem Teller habe, dann ist es irgendwie langweilig. Also es ist echt verrückt, weil Teigwaren schmecken ja nach gar nicht viel. Ähm, also vor allen Dingen vegane Teigwaren ohne Ei. Ich, vielleicht vielleicht noch ein bisschen Unterschied. Aber ähm, Teigwaren schmecken mir eigentlich immer nur wegen der Soße. Aber nicht wegen den Teigwaren an sich. Und ja, das war, das war wirklich sehr, sehr spannend, dass ich, ja wie gesagt, viel mehr Lust auf Gesundes, ich hatte mehr Lust auf Obst, auf Gemüse, also das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant und äh, sehe ich auch als eine sehr positive Erkenntnis. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, das sind, viele meiner Erkenntnisse sind im Grunde nicht neu, die hatte ich in der Vergangenheit auch. Aber es ist auch schön, jetzt wieder als Bestätigung zu haben, dass es jetzt eigentlich immer noch genau gleich ist. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass Essen an sich ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Also es klingt jetzt mega komisch, vor allen Dingen, wenn ich das sage, weil ich habe so lange Zeit, eben auch im Zusammenhang mit der Essstörung immer gesagt, ich könnte den ganzen Tag nur essen. Essen ist einfach alles für mich. Aber es ist eben so, dass das Essen an sich, also auf Dauer hinaus, finde ich einfach langweilig und irgendwie auch anstrengend. Also am Anfang vom Essen ist es natürlich schon ein Highlight, vor allen Dingen, wenn du richtigen körperlichen Hunger hast, dann schmeckt das Essen ja auch mega gut. Also dann ist es ein Highlight und ich freue mich auch enorm auf das Essen aber, aber danach ist es dann relativ schnell einfach so, ja, okay, und jetzt? Also sitze ich bestimmt nicht ewig hier am Tisch und esse drei Teller oder so. Ähm, also es hat echt so, bei mir, ich spreche von mir ganz persönlich, Essen ist bei mir nur mega toll im Zusammenhang mit Ablenkung. Also mit unachtsamem Essen. Also wenn ich TV schaue ähm, oder ich am Handy bin oder eben gleichzeitig arbeite Also immer, wenn ich es mit anderen Tätigkeiten verknüpfe und verbinde, dann habe ich abgespeichert, dass ich Essen mega toll finde und dass ich es so wie so als etwas Unterstützendes betrachte. Etwas, was halt einfach immer da ist. Aber das ist ja alles emotional. Ja, das hat ja alles nichts mit den körperlichen Bedürfnissen zu tun. Ja, mein Körper braucht nicht ständig irgendwie Essen. Das ist ja unfassbar anstrengend. da muss er ja ständig verdauen. Und ähm, ja, und so ist es mir wieder ergangen in dieser Woche, dass ich einfach, ja, relativ schnell dann einfach merke beim Essen, okay, jetzt, jetzt wird mir langweilig. Also ist Essen an sich ja nicht eine mega tolle Tätigkeit, weil dann fände ich es ja mega spannend irgendwie, ja, immer weiter zu essen. Aber das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Und ich glaube, so sind wir eigentlich auch gedacht. So, also... Der Körper ist wohl schon genauso gebaut. dass Essen an sich ist nicht das Highlight auf Dauer hinaus. Erst wenn wir das eben auf emotionaler Ebene mit anderen Tätigkeiten verknüpfen. Ja, das war auch ganz spannend. Dann, was mir auch aufgefallen ist, ähm, wo ich merke, da ist noch Luft nach oben. Und zwar ist es irgendwie so, dass ich oft schon so ein Gefühl dafür habe, was ich eigentlich essen möchte, also worauf, worauf ich Lust habe und worauf nicht, aber es ist dann doch häufig auch so, dass ich es dann erst ganz genau weiß, wenn ich schon am Essen bin. Also es kann sein, dass ich mich für irgendetwas entscheide, weil ich denke, dass ich das möchte, aber irgendwie, wenn ich es dann esse, dann denke ich mir so, mh, aber irgendwie schmeckt mir das jetzt gar nicht so, habe ich da gar nicht so Lust drauf. Eigentlich hätte ich viel lieber eher Lust auf was anderes. Also das ist echt ganz, ganz spannend. Man nennt es ja auch den Zellhunger, also wo es wirklich darum geht, was brauchen denn meine Zellen, was braucht denn mein Körper wirklich und nicht irgendwie ich und meine Seele und meine Psyche, sondern was braucht denn wirklich mein Körper. Also da, da merke ich, da darf ich noch ja lernen, irgendwie so meine Körpersignale noch besser wahrzunehmen. Weil das war jetzt teilweise ein bisschen irritierend für mich, wenn ich das, wenn ich dann was gekocht habe und dann anfange zu essen und mir dann denke, ja, okay, eigentlich ähm, ja, will ich das jetzt eigentlich gar nicht unbedingt essen. Ich will lieber was anderes. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend und dann natürlich auch nicht befriedigend. Dann, was mir im Weiteren auch aufgefallen ist, dass ich logischerweise den emotionalen Hunger noch viel, viel, viel viel deutlicher spüren kann und den viel, viel deutlicher, ja, wie soll ich sagen, wahrnehmen und einfach trennen kann als Erfahrung, weil wenn du halt wirklich nur isst, wenn du körperlich hungrig bist und aufhörst, wenn dein Körper satt ist, und dann irgendwie danach oder irgendwann, du irgendwie trotzdem eben so das Gefühl oder die Gedanken hast, ja, aber jetzt, jetzt was essen, wäre irgendwie auch ganz nett. Also es ist wie, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber es war einfach wie noch viel, 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 viel viel klarer, äh, wenn, der, wenn der dann so kam. Und da war deutlich weniger vorhanden als davor. Wobei sich dann das eben in den letzten zwei Tagen war es ein bisschen schwierig, aber da komme ich gleich noch <lacht> darauf zu sprechen, warum das so war. Ich möchte nämlich noch was ziemlich, Schräges irgendwie mit dir teilen, was mir aufgefallen ist, das ist auch nicht neu, diese Erfahrung, aber jetzt ist es mir einfach noch mal viel bewusster geworden, wo ich eben ja mit dieser Achtsamkeit dabei war. Also, ich hatte halt so einen, so einen Moment, wo ich ähm, sowohl Schokolade auf dem Tisch hatte, wie auch ähm, Clementinen. Und habe von beiden quasi gegessen. Ich hatte Lust, Lust auf beides. Und da war es so spannend, dass immer wenn ich Schokolade im Mund hatte, dann war das so, halt so diese Geschmacksexplosion, Zucker und so. Ich war eine Schokolade mit Zucker. Und zwar halt so, also das tolle Gefühl mit Schokolade war, wenn ich die Schokolade im Mund hatte. Die Konsistenz und der Geschmack und ja, das alles. Aber ich persönlich finde es total komisch, Schokolade dann zu schlucken. Also irgendwie, ich weiß nicht, bei mir entsteht da auch so ein, so ein seltsames Brennen im Hals. Als würde so der Hals wie zugehen, Es fühlt sich eigentlich überhaupt nicht angenehm an. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht so gerne Chips esse, weil danach brennt mir nämlich die Zunge oder so. Das Zahnfleisch, kennt das noch wer? Also es ist echt krass. Ähm, und dann aber im, im Gegenzug habe ich mich dann natürlich darauf geachtet, ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt Clementinen ähm, esse? Ähm, dann war es genau umgekehrt. Also es war so, wo ich das so die Stückchen in den Mund hatte, dann war es so, ja, ja, schmeckt, schmeckt schon gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt irgendwie stundenlang darauf rumkauen müsste. Und ich konnte es aber jeweils kaum erwarten, das quasi herunterzuschlucken, ähm, so wie, das hat sich so angefühlt, es würde mein Körper quasi so darauf warten und danach lächzen, so gib mir endlich diese Frucht, <lacht> damit ich sie verarbeiten kann. Es war, war mega schräg, ähm, aber mein Körper lächzt überhaupt nicht nach der Schokolade. Also das ist dann eher so, dass ich sie einfach herunterschlucke, weil ich sie einfach herunterschlucke, aber nicht irgendwie... Also, das fühlt sich nicht gut an. Also, wie soll ich denn das erklären? Es ist nicht das Emotionale, dass ich denke, oh, schluck bloß keine Schokolade, weil es hat ja Kalorien. Das ist mir inzwischen ja egal. Aber eben, es ist irgendwie, als würde es auch nicht so leicht drunter gehen. Im Hals ist es einfach irgendwie komisch. Und das fand ich mega, mega spannend. Ähm und sehe ich für mich auch irgendwie wie als eine Form von Sättigungsgefühl in Bezug eben auf zum Beispiel Schokolade. Also dass, wenn ich das spüre, dann ist eigentlich auch schon genug. Und das kommt bei mir so spätestens nach einer Reihe Schokolade, wenn ich die achtsam esse. Das kommt ansonsten natürlich auch, aber dann habe ich das immer übergangen und habe dann einfach weiter gegessen. Aber, also das fand ich eine, eine ganz, ganz spannende Erfahrung, da würde mich echt interessieren, ob das anderen ähm, auch so geht, ob dir das auch schon aufgefallen ist bei dir, wenn du dich mal da ganz intensiv darauf achtest, finde ich echt ganz, ganz spannend. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Ähm, ja, halt so dies, das finde ich halt auch so was ganz Positives, dass es mir wieder angefangen hat, so richtig Spaß zu machen, auf den körperlichen Hunger zu warten. Weil ich dann einfach genau weiß, dass das Essen dann einfach am besten schmeckt, weil die, die Geschmacksnerven dann natürlich ganz anders eingestellt sind, Dass wenn du eigentlich keinen körperlichen Hunger hast und dann isst, dann schmeckt dir das Essen halt automatisch nicht so gut, weil ja der Körper ist halt einfach so eingestellt, was ja auch gut ist. Und das fand ich so schön, da wieder so in den Spaß auch zu kommen und diese Geduld dann auch aufzubringen so, nee, jetzt, jetzt warte ich, bis ich richtig körperlichen Hunger habe und dann esse ich. Und wiederum auch, wenn ich merke, dass ich satt wurde, dann eben nicht in dieses, in dieses ähm, Ding reinzufallen, oh, aber ich will jetzt noch mehr essen, weil es irgendwie, ja, schmeckt es so gut oder keine Ahnung. Ähm, dann aber zu sagen, nein, ich stoppe jetzt, weil dann habe ich nämlich noch Resten. Und wenn es ja so gut schmeckt, wie cool ist es dann, Resten zu haben. Und wenn ich dann das nächste Mal wieder richtig körperlichen Hunger habe, dann schmeckt es mir ja wieder viel besser. Da kann ich mich wieder darauf freuen. Also das ist so, da kann man sich so in eine positive Spirale reinbringen und das Essen ist einfach plötzlich wieder was, was Tolles. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen... Ähm, paradox zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Essen eigentlich nicht so Spaß macht und langweilig ist, ähm, ist es aber nicht, aber es fällt mir relativ schwer, es so richtig gut zu beschreiben. Es macht mir Spaß, dann zu essen, wenn ich körperlich hungrig bin, weil mir das einfach so richtig, richtig gut tut. Und das Essen schmeckt ja dann am Anfang auch richtig, richtig gut. Also das ist dann echt ein Highlight. Also es ist eben nur auf Dauer langweilig, aber an sich finde ich es einfach mega schön, dann zu essen, wenn ich richtig, richtig hungrig bin, als wenn ich halt esse, wenn ich noch nicht so richtig hungrig bin, dann ist es für mich persönlich irgendwie auch immer eine Form von, ja, es ist so eine Enttäuschung und es bleibt auch immer so ein Gefühl von unbefriedigt sein, weil logisch, wenn du nicht körperlich hungrig warst, wenn du isst, wie soll dann dein Körper gesättigt sein? weil er war es ja schon. Ja, es geht ja nicht. Du kannst keine Sättigung bekommen, wenn du schon satt bist. Ja, das ist dann eben ganz, ganz schwierig. Ja, also wie gesagt, das fand ich auch ganz, ganz schön, da wieder in diese Freude und diesen Spaß reinzukommen in Bezug auf das Essen. Ja, dann wollte ich mit dir ja noch teilen, dass es das gegen Ende nicht mehr ganz so einfach war. Das lag jetzt zu 99 Prozent nicht daran, dass es die zwei letzten Tage von einer Woche achtsam essen waren, sondern, und das ist jetzt nur für alle Frauen spannend und interessant, ja, vielleicht auch für Männer, die ihre Frauen besser verstehen wollen, aber es war halt wirklich spätestens ein Tag, bevor ich meine Menstruation bekommen habe, hat es so ein bisschen angefangen zu kippen, habe ich... Ähm, enormen emotionalen Hunger bekommen. Und das Ganze wurde für mich enorm schwierig und herausfordernd. Also vor allem an dem Tag, an dem frühen Morgen, wo ich die Menstruation bekommen habe. Und an dem Tag an sich war es halt echt schräg. Also ich war irgendwie schon hungrig, aber es war nicht so deutlich wie die Tage davor. Und ich hatte irgendwie auch nicht so wirklich... Lust, also ich hatte irgendwie gefühlt wie Lust auf nichts. Also ich habe dann immer so alles abgescannt und abgesucht. Ja, was, was willst du denn jetzt essen? Und es hat mir auch nichts so wirklich geschmeckt. Also kein Essen hat mich wirklich befriedigt und das war so enttäuschend. Also das war richtig, richtig enttäuschend und so intensiv ist es mir noch nie begegnet. Das war für mich jetzt echt eine neue Erfahrung. Und da weiß ich im Moment auch noch gar nicht genau, ähm, ja, was ich jetzt daraus für Erkenntnisse ziehen soll, ob das einfach komplett hormonbedingt ist und dass es da gar keine andere Möglichkeit gibt, Und man das einfach so hinnehmen muss als Frau, dass das irgendwie dann einfach komisch ist, das Essverhalten. Ähm, oder ob es da irgendeinen Weg oder irgendeine Möglichkeit gibt, gibt, ähm, dass man so essen kann, dass man auch wirklich befriedigt ist. Also vielleicht hat man ja vielleicht hat man einfach Lust auf Sachen, die man sonst nie essen würde und man muss vielleicht erstmal darauf kommen. Also da bin ich jetzt wirklich noch ganz, ganz am Anfang, da weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, wie das, äh, wie man das lösen könnte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr unbefriedigend und ich hatte dann auch ähm, an diesem Tag relativ unachtsam gegessen. Weil es mir einfach so keinen Spaß gemacht hat, mich hinzusetzen und zu essen, wenn es ja von Anfang an schon so, so unbefriedigend war, weil ja mir alles halt irgendwie nicht so schmeckte, dachte ich mir so, ja, pf, ja kann ich da gleich nebenbei essen. Also <lacht> dazu kommt ja noch, dass die Stimmung und alles sowieso ein bisschen anders ist. Also zumindest bei mir, wenn ich meine Tage habe, dann, ja, ist Emotionalität am Start und auch eher so ein bisschen eine, eine schlechtere Laune, sage ich mal, Stimmungsschwankungen, äh, so ein bisschen down und ja, ist jetzt schwer zu sagen, was jetzt da alles miteinander in Verbindung steht, aber das war enorm schwierig und herausfordernd und deshalb muss ich auch offen und ehrlich sagen, ähm, spätestens der letzte Tag war kein achtsames Essen, habe ich es nicht gemacht, und habe mich aber an einem gewissen Punkt auch ganz bewusst dafür entschieden, dass ich jetzt nicht achtsam esse und dass ich es jetzt einfach so laufen lasse, um danach abends auch einen Rückblick zu machen für mich und zu schauen, ja, und wie war es denn jetzt? Also geht's es dir jetzt irgendwie besser oder so? Und logisch war natürlich nicht so. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte trotzdem achtsam gegessen, weil ich fühlte mich abends nicht wirklich gut. Also es war... Es war auch unbefriedigend, quasi unachtsam zu essen. Also von daher habe ich mich dann am Tag danach auch wieder dafür entschieden, achtsam zu essen, weil ähm, ja alles in allem es einfach angenehmer ist, auch wenn dieses klare Hungergefühl noch nicht zurück ist. Also es ist immer noch so ein bisschen schwammig und komisch. Und ich hoffe wirklich, dass es irgendwie an den Hormonen liegt und dass es danach wieder einfacher wird, weil für mich wäre dann ganz klar, dass ich, ähm, ja, das quasi gar kein Experiment mehr ist, sondern dass ich das achtsame Essen jetzt weiter, ähm, ja, leben möchte, weil es mir einfach so gut tut. Und ja, da bin ich selbst gespannt, wie das so weitergeht und ähm, genau, werde das sicher immer wieder mal berichten, natürlich auch auf Instagram, da bin ich ja eher immer jeweils ein bisschen mehr up to date. Und aktuell. Ja, was soll ich noch sagen? Ähm, ach, das EFT hat auch ähm, eine Rolle gespielt bei diesem Experiment. Und zwar habe ich am Anfang, hatte ich natürlich Bedenken, dass ich das nicht schaffe, achtsam zu essen. Weil ich jetzt das über eine so lange Zeit nicht gemacht habe, ist, war das natürlich schon wieder in eine enorme Gewohnheit, einfach unachtsam und nebenbei zu essen. Und immer, wenn wir eine Gewohnheit ablegen möchten und eine neue Gewohnheit quasi aufbauen möchten, ist es am Anfang einfach immer so unfassbar unangenehm und auch einfach schwierig. Also das, das ist einfach so. Und ähm, deshalb hatte ich dann am Anfang eben diese Bedenken beklopft, dass ich mir ähm, ja, Angst habe, dass ich es nicht schaffe, achtsam zu essen. Und das hat mir sehr geholfen und ich habe... Die ersten paar Tage habe ich auch jeweils am Morgen ähm, ein paar Sätze beklopft, also so im Sinne von, ich habe mir dann gesagt, ich habe dann die Punkte geklopft und habe mir gesagt, ähm, sowas wie, ja, ich entscheide mich heute und jetzt dazu, ähm, heute den ganzen Tag, jede Mahlzeit achtsam einzunehmen und nur zu essen, wenn ich körperlich hungrig bin und damit aufzuhören, wenn ich satt bin und ja, das mache ich so, bis ich heute Abend ins Bett gehe. So habe ich dann einfach irgendwie so zwei, drei Runden geklopft und quasi mir diese Entscheidung ähm, in mein Unterbewusstsein und in mein Gehirn quasi reingeklopft. Und es hat echt auch sehr gut getan und auch sehr gut funktioniert. Ähm, genau, kann ich dir also sehr, sehr empfehlen, wenn du ähm, dich mit dem achtsamen Essen beschäftigst oder zukünftig ähm, dich damit beschäftigst, dass du da auch daran denkst, dass du EFT integrieren kannst. Das kann einfach wirklich überall unterstützend wirken und ähm, ja, Schaden tut es ja sowieso nie. <lacht> ja, also falls du das achtsame Essen auch gerne mal ausprobieren möchtest, dann findest du übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal eine kostenlose Essmeditation zum Mitmachen. Ich verlinke das auch gerne unten in den Show Notes oder wenn du im Rahmen ja, der Genesung einer Esssucht oder Bulimie das achtsame Essen gerne lernen möchtest, dann weise ich dich gerne darauf hin, dass bei Hard Over Binge das Thema achtsam Essen ein ganzes Modul einnimmt. Und das kann auch angewandt werden, wenn du dich noch in einer Essstörung befindest. Ähm, denn auch bei mir war es, wie auch schon gesagt, eines von vielen Mosaikstückchen, die mich nach und nach aus der Essstörung rausführten. Also wirklich ja, ein sehr, sehr, sehr wertvolles Tool, um da wieder in, ins Vertrauen zu kommen, in Bezug in Bezug auf den eigenen Körper. Ja, wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Lass uns dazu gerne auf Instagram, at austauschen. Wie immer gibt es einen Post zur heutigen Episode. Teile meinen Podcast auch gerne mit deinen Freunden oder auch deinen Followern, zum Beispiel auf Instagram. Mach einen Screenshot von der Podcast-Episode und teile es in deiner Story und markiere mich auch gerne, damit ich es auch sehe und dann reposte ich das auch super gerne. Weiter freue ich mich natürlich, wenn du mich mit einer Rezension auf iTunes bzw. Apple Podcasts unterstützt. Ja, und nun wünsche ich dir eine wunder, wundervolle Woche und vielleicht magst du ja auch das achtsame Essen mal ausprobieren und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dann, deine Garol.